0: Et go Trois petites lettres et un gros mot. On dit qu'il aide ou qu'il baïonne, qu'il provoque les bêtises comme les grandes choses, on dit qu'il est trop gros, on dit qu'il est trop petit, parfois les deux. C'est un grand polymorphe. Bête affreuse ou supplément de dignité, il est un coupable parfait, une explication à tout. Et si ego n'était pas nous Et si un soir, il vous invitait le plus naturellement du monde à dîner pour vous raconter son histoire
1: Quand est-ce que je suis né Peut-être là, la première fois où tu as dit que tu n'étais pas quelque chose. La première fois où tu as affirmé quelque chose sur ton identité. Tu portais une salopette, tu jouais avec une voiture sur la moquette et tu refusais de mettre tes chaussures. Ta mère était en retard pour aller travailler et tu as dit non. Un non sec. Ta mère t'a regardé, interloquée, et elle comme toi avait senti que quelque chose de nouveau était en train de se produire. Ou peut-être t'es avant. Une première révolte enfantine contre un autre enfant qui t'avait pris un jouet que tu lui avais toi-même piqué. Et il y a beaucoup de tyrans à quatre pattes qui auraient pu provoquer ma naissance. Peut-être que je suis né la première fois où tu as compris ce qu'était un échec ou un compliment. Oui, peut-être était ce cela. La première fois où tu as saisi qu'il y avait un monde, un monde peuplé d'êtres, dont tu avais une image et qui était susceptible eux aussi d'en avoir une et de te la renvoyer. Bah ne te braque pas, c'était inéluctable. Et pourquoi te braquer d'ailleurs on a souvent une très mauvaise image de moi, mais il ne faut pas les croire. Je suis un morceau de toi, une parcelle active, une mémoire, parfois un élan. Pendant des années, je ne suis ressorti que dans les moments de doute, de tristesse ou de jalousie. Dans les jolis moments, je te regardais très loin. Je me réveillais au gré de tes envies, de tes réussites, de tes déceptions. Je t'ai vu dans la cour de récré, quand tu jouais avec les autres. et Je me suis pris pas mal de balles de foot dans la tronche les chaussures qui n'allaient pas quand t'avais 5 ans, la fois où t'as dit que tu aimais le noir et où toutes les autres petites filles se sont moquées, la fois où la maîtresse a découvert que tu avais menti, et celle où t'osais pas dire que les crabes te fichaient une peur bleue. Là, les balles frappaient fort, mais moi j'étais plus fort. Grâce à tes parents, à ta famille, grâce aux adultes qui trouvaient toujours quelque chose qui allait bien chez toi. Mes trucs préférés c'était les bons points, le rire de ton cousin, les dessins et quand tu te faisais une nouvelle copine, parce que ça voulait dire que j'étais là. Ah, les grandes fabrications en papier mâché aussi, parce qu'on les avait faites ensemble, parce qu'elles étaient grandes et parce que tu pensais ne jamais y arriver. Je me contente de peu, tu sais. Bah, Par contre, vers l'adolescence, j'étais tout le temps là. Depuis, je t'ai plus quitté. C'était, je crois, l'une des pires périodes entre nous. J'avais l'impression d'être un diablotin dans une boîte, parfois surdimensionné, parfois minuscule, genre énorme culbuto, de ceux qui font peur, bien glauque. T'avais l'impression d'être déformé, alors moi aussi j'étais déformé. T'avais l'impression de tout comprendre mieux et de ne rien comprendre à la fois. Tu t'évertuais à essayer d'intégrer des règles qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et tu le sais bien maintenant. Certains m'ont atrophié, d'autres ont pensé les plaies. Les conversations tard le soir avec ton meilleur ami, qui te donnait l'impression d'être incroyablement forte. Les espoirs fous et les prises de risque qui semblent si grandes à cet achi-beau et si nul. Et puis la confirmation du bien fondé de ton identité dont tu avais tant besoin. La bonne paire de baskets. Les bons mots, la bonne critique. Par combien de ruses sommes-nous passés pour nous faire aimer des autres
0: Nous ah Pardon, j'ai oublié de poser le cadre. Notre dîner est un dîner aux chandelles moderne dans une ambiance bleutée. Comme lorsqu'on veut signifier la nuit dans une BD. Seule une table arrondie est éclairée, ainsi que les visages, de nos deux protagonistes. Celui d'Ego est un peu flou, ses traits changent souvent. Son invité lui fait face, sans bien comprendre ce qui lui arrive. Le reste de la pièce est sombre, comme une toile de fond, pour les histoires qu'Ego s'apprête à raconter.
1: Ego, enchanté.
0: Attendez, quoi
2: Mais qu'est-ce que vous faites là
1: bah, Je crois que tu peux me tutoyer. Je t'invite à dîner. Et pourquoi pas, ma vieille De toute façon, j'ai toujours été là. Hein.
2: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: bah, Ce que j'ai raconté n'est pas vrai, peut-être
2: Si Si, mais je comprends ni où on est, ni ce qu'on fait, ni qui vous êtes.
1: Si ça peut te rassurer, dis-toi que ce n'est qu'un rêve. Un beau rêve. Tiens, peut-être que tu as des choses à me dire
2: Sérieusement <rire> Bon, mettons, si tout ça n'a aucun sens, autant que j'en profite. Vous avez... Pardon. Tu as raison. Fous-moi la paix. Range-toi dans un coin, laisse-moi tranquille. Pourquoi l'image que j'ai de moi doit compter Pourquoi est-ce que tu dois tellement compter
1: euh, On se calme tout de suite. Je ne suis pas réductible à l'image que tu as de toi. C'est pas une question d'image. L'image, c'est fixe. Moi, je relève de la pensée, c'est quand même bien plus classe.
2: Appelle-le comme tu veux. Le temps que je passe à m'interroger sur moi-même ne me semble pas utile. Tant d'énergie gâchée.
1: En même temps, t'aimes ça. Tu aimes remuer les choses, c'est plus fort que toi.
2: Même si c'est abscon
1: <rire> T'es consciente que dès que tu utilises un mot de ce genre, c'est pour me satisfaire
2: Je suis vraiment en train de parler conscience avec mon ego, là. Mais j'ai un pète au casque, ça n'a
1: aucun sens. Parce que tu penses beaucoup à moi. Le dialogue ne s'est jamais vraiment arrêté, tu sais, tu passes ton temps à te parler dans ta tête.
2: Non, tu passes ton temps à me parler dans ma tête.
1: Ouais, mais souvent pour le mieux. Sans moi, tu n'aurais pas conscience de toi. Attends, mange pas ça, c'est de la merde.
2: Eh ben voilà, c'est ça. C'est exactement ce genre de pensée-là qui m'agace. Hum,
1: fais comme tu veux. Détends-toi, ça va aller. Tu sais, il m'arrive de me tenir à carreau, hein. mais je suis ni grand ni petit, contrairement à ce qu'on voudrait croire. Je suis juste là. Parfois présent, parfois caché, et... C'est qui C'est une notification C'est quoi Ouvre Non, n'ouvre pas. Bon. Ouvre, de toute façon tu finis toujours par ouvrir. Non. Mais pourquoi non
2: Parce que ce n'est pas le moment. C'est toi qui me fais ouvrir tous ces trucs à chaque fois.
1: Moi ou la curiosité, ça n'a pas beaucoup d'importance.
2: Si, ça en a. Quitte à devenir dingue, autant essayer de comprendre pourquoi j'ai l'impression d'être dans un mauvais remake de vice versa.
1: T'es pas dingue. Moi je te trouve très lucide. Regarde, c'est quelque chose de plutôt déroutant cette situation. Et toi tu te démontes pas, c'est chouette, ça fait plaisir à voir. On a bien bossé.
2: Ah oui Tu trouves Mais putain mais c'est vraiment plus fort que toi hein C'est hyper avilissant comme situation J'ai pas besoin d'une petite tape sur la tête, j'ai pas 4 ans Un peu d'objectivité ce serait tant demandé
1: <rire> À la subjectivité même Un peu de sérieux s'il te plaît.
0: C'était le premier épisode d'Histoire de mon ego. Dans le rôle d'ego, Julien Branelec. Dans celui de sujet, Juliette Dubloc. À la narration, à l'écriture et à la réalisation, Chloé Sebag. La musique est de Solal Rubin et l'enregistrement a été réalisé au studio Prohibition. Pour retrouver les autres épisodes, rendez-vous sur vos plateformes préférées ou sur Instagram. Et si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les partager autour de vous.